0: 现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。嗯，大家好，我是老许
1: 。大家好，我是史莱姆
0: 。那今天为什么史兄来了呢？因为墨轩没来，<笑>墨轩家里有点事儿，那个没来。然后史兄来给我们代班啊、呃，聊一期这个自动驾驶。然后这期节目也是应这个网友的这个要求，说想听一期关于自动驾驶的这个。我台的关于自动驾驶的这个观点，所以我们就聊一期这个自动驾驶。这个墨轩啊，估计一时半会儿啊，他是来不了了，嗯、他比较忙。终身大事，终身大事。然后咱也先祝祝祝祝他晚年幸福哎,哎哎哎
1: ，对对对，墨、嗯、轩晚年幸福
0: ，墨、嗯、轩晚年幸福。然后、嗯、还是啊，我觉得这个自动驾驶。呃、嗯，其实，在技术层面，深层的技术其实是挺复杂的。但是，呃，浅谈的话，其实自动驾驶的车，它就是靠不同的这种 sensor 啊，传感器，然后呢，得到一个数据，然后让那个电脑这个对车的这个路况有一个判断，然后最终达到了一个这个自动行驶。实际上，在现代的很多这种汽车啊，已经拥有这个。呃，类似的这种技术，你看，比如说这个 ACC 啊，或者其他甭管什么厂商吧，可能大众叫 ACC， 别的厂商叫别的名字，就是这种，呃，这种循距的这种呃定速啊、呃，对，循距的这种巡航，一般咱的巡航是定速的啊，得开一百八十，它这是根据前车有个车距啊，一百米或者两百米表示，保持保持这么一个，或者说呃保持一个这个几秒的这种车距，一般咱说比较安全，三秒车距啊什么的、嗯。然后呢，再有再加上这个。道路这种保持系统，然后呢，呃，从而就能基本上保证呢，在这种高速路况上是可以做到这种啊、呃、自动的这种驾驶功能。然后其实，嗯、呃，这个自动驾驶的功能，呃，很早很早就有了，我记得好像呃能拿出最早的给到一个打包成的一种这个叫什么？一种产品啊，或者说是一种，呃，这种一一种名词啊，一种说我这个炫技的技术的、啊、话，我我个人记得是沃尔沃叫那个 Safe City 这一招、哦，这这这这,这,这套东西。然后呢、嗯，
1: 城市安全模式
0: 。对，而且最牛的是，它是驾驶，那在城市安全驾驶啊、嗯哦，对，嗯
1: 、
2: 行这，这不重要，啊，这、就是、这这个不重要，哎、英要英文就叫 Safe City 啊、嗯，是
1: 当着全球媒体面出丑那次吗？是啊，最后撞了。<笑>
2: 不，那个就是最后撞的事儿，其实挺多的，你知道？就是还有、呃、还有那个，就是有一次奔驰那自动泊车也撞
1: ，嗯、啊，他经常撞，经常撞。嗯，其实那个林肯也撞，是吧？<笑>只不过是被我们及时制止了
2: 。啊、不是,是那个奔驰那个是上次是谁呀、啊？那个那哥们后来后来去去去奔驰的竞争对手了。
3: <笑>
0: <笑>好吧，然后，而且沃尔沃也是少数，就是在很多厂商只能做到这种减速的这个，呃，这这这种条件下，沃尔沃是少数可以做到能刹停的、啊。理论上，虽然可能在实际应用中，十次可能有八次是 OK 的，有两次可能没刹停，但是,是它是理论上是可以刹停的。这个在大概是五年前吧，五年前八年前，这还是一个挺先进的，但是在。现在这个时代，大家都有啊、呃，对、嗯，基本上很多那个、嗯、厂商都可以做到了。然后我不知道你们应该开过这种，就是带呃循迹的这种 A C C 啊，再加上这种啊、呃、道路保持的这种车，应该很多。你们就是说开过有没有特别靠谱的？反正我接触的车，目前我还没有开过都不靠谱是吗？都不靠谱。然后讲一下我开过最长距离的是别克，别克的那个那套东西的话。呃，循距是非常好，这个对前车那距离的跟随啊什么的也都没问题。但是操作上稍微有一点点的麻烦，有时候在按键的这种逻辑上可能稍微差一点但是你用习惯了就好。它最致命的是什么呢？就是说，如果在高速这种道路的行驶情况下，如果你是三条车道，你是敢使用这个技术的。如果是两条车道，你就不太敢了。它为什么？它这个保持系统啊，道路这种保持系统，它的来的特别晚，你几乎车轮快要压线的时候，它才会介入。然后呢，呃，介入的力度啊，跟准确性是没有问题的。但是呢，
1: 但是它是能不介入就不介入
0: 。呃，对，它就是已经很可怕了。如果三条车道，然后呢路上又没有什么车的话，这一套非常爽，因为你就来回来让它晃着开嘛。嗯，然后，但是同行的因为车队走，哎，你刚才说是什么牌？别克，哦，呃、别克，在在昂昂科威上的。然后当时同行的车队的好多人都说：“哎，你这头车怎么回事？怎么开车呢？”我说：“啊、哦，没事没事，大家别激动啊，我试试这个循迹系统，我试,试这个自动驾驶。”反正，但是如果是两条车道的话，尤其你在超车道怎么行驶的时候，那这都马上就快撞上那护栏了，然后他才会不往回给你搬一把，反正挺吓人的。反正我不太敢用，我只敢在三条车道的时候。他也不
1: 能就是自己保持自己就在车道中间，不能不能不能碰上线之后再弹回来。
0: 哎，对对对对，并不能。所以你这个尤其是。哦走这种高速啊，有那种连续那种弯道的时候是，是其实是挺可怕的。嗯、你想有时候过大弯的话，他万一没救回来，那你就撞杆了。这个反正我不太敢用。嗯，我不知道你们开没开过其他品牌的车？
1: 我开过这个通用的竞争对手，
0: 嗯，福特的，嗯
1: ，然后包括他们家比较高端的那林肯，嗯，都有过比较有过一段时间体验吧。嗯，然后这个是可以用。但是不，不好用是吧？不完善。其实我觉得还是算是操作起来可能还是挺方便的，你很容易就能进入它那个模式。嗯。然后关于距离的那个选择也很直观。嗯。但是远中近对。它好像还不止三个档
0: 。嗯、哦。那那个通用是三个档、啊。对。别克是三
1: 个、
2: 那个、不，别克那个三个档做有点漏、嗯，一、嗯、般都好几个档呗
1: 。那个，嗯、但是它这也有一个问题就是。嗯，车道保持帮你救方向，嗯，只能救三次，嗯，就是一次失败了，他会当给你一个提醒，嗯、然后第二次他还会救、嗯，第三次还会救。等第四次的时候，他就任由这车爱去哪儿去哪儿
0: 了，就是还是辅助的，并没有达到一个真正的自动驾驶的这个什么
1: 。但是我觉得他是有这个能力，只不过是他想不想，他不想让车负这个责任可能。嗯
0: 嗯，我我明白这个意思。老许呢？你开过什么？那个沃尔沃四
2: 个圈的都用过，啊，然后先说四个圈吧，呃，四个圈很早很早以前用的了，就是感觉吧，基本上小弯道啊
0: ，它还能保持住。那那已经很了不起了，在在在这个自动驾驶在弯道的时候是，是是很难的。
2: 小弯道它是可以保持住的，然后就是基本上感觉，哎，那个 Jeep 的也用过 ，Jeep 的也用过。嗯然后，先说四个圈啊，四个圈比较有意思。A C C 有点有点二，当然不是高档的四个圈，嗯、就 A 四那个级别的、嗯哦，高档的那个配置太多用不过来，嗯，嗯试驾一下，配置太多用不过来。然后那个，呃、a 四的那个基本上是有一点弧度的小弯道还是能保持住的，啊、嗯呃，就是。但是前提你一定要保证，就是说你，你在这条线上一定是正着走的，
0: 嗯
2: ，你不能稍微歪一点，你稍微歪一点，然后就跟那个其他品牌一样开始左右画龙了，嗯。那吉普呢？没，还没说完呢。嗯、那个，说 A C C 吗？啊，你可以说，说完，那就是当时那个 A 四上面那些 A C C 有点二，就是它那个最近的距离也能容容进一台车，嗯，然后你在高速上
1: 。
0: 对，然后被插完以后，嗯、咚，他就一脚刹车。嗯，这个我觉得，待会儿可以，因为咱现在可能更多的讨论还是在高速情况下，一会儿可以在城市路况，城市路况就是各种吐槽了，各种、嗯呵呵。对，我说一般我们在城市里都关着它
2: 。对，这个，呃，不是，而且就是城市路段的，待会儿再说。我城市路段待会儿再说。先先先把高高速路段这块，吉普那个特别逗，吉普啊。就是他，你手握方向盘的时候，他总是是有提醒。嗯，他能不能保持我不知道，因为我没撒过手，不敢。对，因为就是而且是这样，他就是你正常的情况下，你手悄悄攥着方向盘，然后那个他就是比如说并线的时候吧，有时候不打灯啊，或者怎么着，或者比如说切个弯啊，山路得切个弯，第一时间人家把那东西关了。对对,对，他会抢抢，对对对，就会抢这个方向，对，特别危险。嗯
0: 嗯
2: ,嗯，然后然后哎，对，还有还有还有那什么，那个沃尔沃，沃尔沃的，嗯，沃尔沃的，哎呦，印象太早了，说没什么印象了。但是沃尔沃的应该是我印象里感觉是最舒服的、嗯
1: 。沃尔沃和福特那是一套吧、嗯
2: ？不太一样，是吗？不太一样，沃尔沃那个感觉最舒服。因为我记得，沃尔沃那个车也可也是可以画龙，但是基本上就是轱辘离，就是轱辘碰着线就回来，轱辘碰着线就回来
1: 。哦，我觉得轱辘都碰着线了，就跟福特那差不多了、嗯
2: 。不不不，不是这样，一般它都是
1: 出了线再回来，
2: 很有可能，绝大多数都
0: 是出了线再回来的
1: 。那不不反正
0: 反反正，因为它道路就是辅助嘛。就是它的对预警的这个应该是级别吧，就是一种是我一直侦测了线路，吉普的是出了
2: 现在回来，基本上是出了一个车轮就回来
1: 了。哦，嗯，哎，这个应该
2: 你不可能做到，就是说幅度最小的就是碰线就回来
1: 。对，那个福特的，反正我看的是碰线就回来
2: 。对，嗯，福特幅度最小的就是碰线就回来，大多数都是出了线才回来。
0: 嗯，
1: 而且我觉得他们救车救的都特别生硬，呃，嗯
0: 、可能是为了安全考虑吧，就是、一把<笑>一
1: ,一定得把你晃醒，对
0: 对对,对，他、嗯、他最终的考最初的考虑可能也是，就是一把把疲劳疲疲疲劳驾驶的时候，你可能他能帮你提供一个相对来说可能能救你会救你一次命，嗯，哦、然后城市的时候这种东西，我只能说。嗯，因为他们这些甭管是欧系厂商啊，或者是美系厂商，都没有北京这么堵。呃，一是这方面堵其实并不可怕，主要是就是说美国人啊，或者说是呃北欧啊，或者说德国人，至少排队走，他对守规矩，咱一辆一辆车开这个东西，只要是大家一辆一辆车开，没有加塞的，没有乱那个打轮的，没有乱开胡开的，其实这套东西大家所有的车都装上了。都没有问题，非常聪明的，就是大家就排着队就往前走就好了。但是就怕像咱这儿，你有人守规矩开，有人他就不守规矩开。那这时候，他这套东西就你特别可怕，这啪有人并进来，咚一脚就给你停这儿了，或者是怎么着怎么着，就是我觉得就特别特别的，对，就是不靠谱。现
1: 在这些厂商设计的这些自动、就半自动驾驶模式，它只适合生活在这种。e z 模式的国家里、啊，哎对,对对对，像模式的国家里，像像慎用我国呀、啊，或者是什么东、啊、南亚呀、啊
0: ，对，这这些国家可能就不太适用。哎、东,东南亚更彪悍，嗯，
1: 嗯还有，而且
0: 关键是，咱这儿可能还是只是汽车，当地可能就摩托车什么的也各种窜什么的，摩托车三蒙了、啊，对，对，都不一
1: 定检测得到
0: ，对，电脑就可能就蒙圈了，嗯、对，然后就直接就死机了。还有这个，就是这个，它这个道路保持，其实像在北京这种开，有时候你可能就是没办法，你可能需要突然一把的啊去并啊什么的，然后它去抢你这一下的话，可能就会造成这个你这个并线的不及时，或者你这个转弯那种不及时，然后就可能会出现这种安全事故，就不太安全。所以，
1: 所以城市安全系统在城市里千万不要开。
0: <笑>對,對,对，对<音>
1: 为了在城市里的安全，不要开城市安全系
0: 统啊！不是不是,是，尤其是反正在北京这种路况嘛，在国外我觉得，尤其是欧美国家应该还还行，还挺靠谱的、嗯。不是
2: ，它还可以吧？主要是 ACC、哎、跟车道保持，车市安全还可以开的。那比如说有时候老太太，然后她喜欢抢、嗯，滴滴滴滴
1: 滴滴响那个是吗？提示那个不
2: 是你倒车的时候，哦、后边有人能检测的那个那玩意还是管用的。
1: 对、嗯，就是我发现好多那个北京生活的这个公民朋友们。我不知道应该怎么称呼啊，嗯，就是特别喜欢在我倒车的时候，在那儿愣愣的看着我倒车，然后离我只有不到一米。你说我是倒是不倒、嗯？啊、
2: <笑>不，那那,那是不错了，这这人,人家让你呢。哦，你,你我我上次才乐呢，然后是倒车，然后那个那个长安长安的一试驾还是一媒体，然后看我八卦到的，然后他啪啪，然后跟那个小鹿似的，噗砰两步就蹦过去了。干嘛呀？嗯，
1: 要拍倒车动态是吗
2: ？不是啊，就是
1: ，就是说白了就是
2: 抢进不过去。就是、哦，你就很习惯性的抢进不过去
1: 。我觉得这个就是长安那
2: 车还有那个那个过行人，然后两
0: 边那个那个就后视镜的那个那什么闪，冰道辅助怕闪、嗯、对、嗯。然后前一段时间我记得应该是这事儿有半年一年了吧，然后呢就是那个奥迪。那个 A7 完成了在上海的一个，应该距离挺长的啊、哦，具体公里数忘，可能有个几十公里的这么一个自动驾驶，然后包括在外高外高架上什么的。反正这个东西呢，就是说这套自动驾驶现在能在啊中国这种路况行驶，呃，还是一个挺神奇的事儿，挺了不起挺了不起的。然后这个奥迪这个科技方面还不,不,不,不还,还,还行、那个，但是它是有三点要求啊，你先听我说完。第一点就是说车速不能超过60。嗯啊，第二点好像说是这个，呃，前头必须有一车，它必须有参照物啊。第三点是什么？我忘了，反正就是说还是有限制。实际上，这一套，呃，咱们叫做自动驾驶系统，还是其实就是基于奥迪这种 A C C 啊，跟保持，它可能就是加上更多维度的这种 sensor，、嗯、然后呢还有这个雷达，它现在我觉得比谷歌啊。就说谷歌，我记得那个车已经开了一百万公里还是十万公里了，它是最大的这种，但是它没在中国开过。呃、对，它其实最了不起的是说，说是你这一套车真的能做到自动驾驶的时候，就是、就是你有一个，你得有个大脑。就是你奥迪为什么前面有车？因为我判断不了红绿灯你知道吗？你没有办法，我有一个红灯、哎、那什么，那个、我有一个红灯怎么
2: 办？那个一一系有一车。嗯、拿拿拿拿拿皇冠改的、哦。可逗了！一汽那个车是从跑了一趟，跑了一趟就是整个的从他们厂子出来，从长春出来，然后跑到哈尔滨，嗯，全就是车上只坐俩人，全自动驾驶
1: 。你要撞了算谁
2: 的呀？啊，这个是前这是最前面啊，这是最后要讨论的。俩人坐前面。就是一就
1: 事实还能介入救
2: 一下，对，事实还能介入救一下。然后说是他，反正他们说是没有人监，没有人介入的情况下，从长春出来去哈尔滨，到沈阳再回长春，一趟线、哦
1: 、转悠一圈回来。我我以为，但是我觉
2: 得这是有水分的。这个这个，首先啊，咱就、啊、不是是这样，他就是说他们的线路提前是做好程序的。
1: 嗨、嗯，那就是
2: 这个东西，其实。就是一讨论到他的哎不，你听我说完啊，他、嗯、那个都是他那个说是所有的红绿灯、所有的出入口、所有的规避车、所有的路况都是电脑自己判断的。嗯、然后呢，所有的那个那什么，所有的那个所有的点都是 GPS 打的点。我该拐弯拐
0: 弯，该该,该干嘛干嘛，是那意思吗？不
2: 是，那个啊，对，就是该就是线路规划是那个、嗯、按照那个 GPS 走
0: 的。嗯然后那个所有的路况没有，比如说，那国内
1: 的 GPS 有这么高精度吗？嗯
0: ，想办法呗，三套呗。现在 GPS 有三套，对、啊，是美国有一套，中国有一套，中国的北斗嘛，美国的 GPS， 还有俄,俄罗斯还有一套,俄还有一套，俄罗斯还有一套，对，对，你三套一块儿定呗。
1: 三套数据要合不上怎么办
0: 啊？取中间值是吧
1: ？<笑>拐树上<是>了。<笑><笑><笑>没事这样，这让工程师们去解决了。嗯
0: 、对。啊，你还想，你还，你还有说的吗？没说，我接着
2: 说了、啊，还没说完呢、嗯。然后说整个这一趟回来，哎，这算成功了。嗯，哦，也没有人干预，然后就是全程的就靠车上的那 N 多个雷达，然
0: 后四五个摄像头，嗯、然后它里边有一套采采集系统、嗯。其实这个刚才老许说的就是这个一汽这套东西，其实就跟。那谷歌汽车挺差不多，就谷歌那特别可爱的，的有点像大众 T 一、嗯、跟甲壳虫的结合体，那个萌萌的那个小车，长得特别像史蒂奇。嗯嗯，好吧。然后就那么一个小车，它其实也就是就是所谓的自动驾驶，其实就是相当于就是各种各样的 sensor， 有类似于眼睛的，有类似于那种感知的，我周边有没有车，我前头有没有车，还有一个判断系统，这个路灯是红灯啊是绿灯啊，我能不能走，包括。甚至到现在这个互联网时代啊，我有这种路况系统，我前方堵车了，我是不是能绕个路啊？是不是我走个别的地儿，是不是能畅通啊？什么的？其实，嗯，简单来说，其实它还是一个，还是一个机器人吧，并没有说是真的。我觉得连人的连十分之一都没有达到，它可能是在判断的速度上要高于高高于人类。但是呢，对
2: 人家，而且人家,人家那个，而
0: 且绝对守规矩，红灯儿，哎，一看，啪，肯定一脚就踩那儿了啊，绝对八百米就开始恨不得减速了。不
2: 不不不，<笑>你知道我想说什么吗？嗯，这不可能，就是打转向灯的时候把雨刷弄开。嗯、<笑>对对
0: 对，<笑>就是这套肯定很守规矩，但是，但是实际上你这个路况啊是有这么多车辆参与的，它实际上的路况要远远很复杂，就是。不，工程师人
1: 超人想象。不
0: ，人家奔驰
2: 有办法。人家奔驰说，假如说这一城市都是我们奔驰车，那个那没没问题，我们这城市里边永远装不了车，因为他奔他以后要做的车就是我们卖的这一批车，在他们在他们厂子就是就是园区里边，他们已经搞试点了，就是所有的车都是在所有的车都有都是有一个芯片的，嗯，然后这台车同时能感知其他车的位置。那、啊、其他车的速度，其他车的方向，然后它就、哎、能,能避免我不那什么，但是这是奔驰一家，有那么多车企呢，所以
0: 还是就是说，它不不是真正严格意义上咱们说多的，怎么能通过图灵试验啊，能能那个真正的这种人工智能，离真正的人工智能还差得很远，所以它。呃，无非也就是维度啊，这种传感器的这种维度啊，越来越精密啊，然后呢，感知的方位越来越多，然后甚至说，哎，有这种雨量的感知或者温度的这种，啊，我还可以可能再做出这种线路上的优化，或者说是我我驾驶上的这种啊优化。但是呢，严格意义上来说，我觉得它只是自动，并不是智能对。对对对，就是一个自动驾驶，但是跟包括选路啊，包括其实很多时候。呃，相对来说，呃，我觉得人比机器的话，最简单，他没法跑赛道。我认为他，除非你把城市写好了，对对对我我我跑赛道
1: 的程序、啊。哎、呃，
0: 我我,我每天我我就围着这个赛道画一个画画好线了，怎么切弯，然后多少速度该怎么刹车。你除非把这个给它写上去，不然让它正常的去跑赛道，我觉得他是没办法跑的，因为他那时候里头是没有线的，什么都没有。嗯，所以说是他其实不啊，我估
2: 计有可能就是按照一定的速度，然后最开始他可能就是在慢个
1: 速度里走
2: ，没不某个速度沿沿沿沿着路肩走，沿着路肩走，突然有一弯拐不过来了，<笑>然后就草坪里待着是
1: 吧？所、那、以、个、奥迪不是有做自己做了一个那个 GPS 导航的那个 TT，、嗯、在那个是在柳树泉还是在哪儿啊？就一个赛道里。嗯一直试嘛，试了好几万公里、嗯，然后那个跑的那个成绩，因为他是专门做赛道适应的嘛，嗯、然后跟那个职业车手可能差不了几秒
0: 。我觉得从某种角度上来说，可能比职业车手还要快，因为他不知道累，人因为他唯一的可能就是说，那得那就以后乐盲犬的，以后乐盲了就对，对就了对就了而且但是他可能我能考考虑的可能就是在两个问题上，一个是。这辆车的重量会发生变化，轻车跟重车的时候，你的车的重心会不一样。第二个就是你轮胎磨损跟没磨损的时候，你的驾驶方式肯定也不一样，会有些许的差别。还有最大的问题就是说这辆车的热衰减，因为轮胎不是那个刹车系统的热衰减，你再用同样的刹车的力度，那可能得不到相确定那种制动系统。你可能城市设定好了，我这个大的胳膊肘弯，我踩下四分之三的刹车，然后那个车从本来我这条路应该一直开到二百，然后啪，我这一脚能跺到四十，然后拐过去，因为他妈热衰减了，啪，你还四分之三，可能就八十，然后直接冲出赛道，刚干出去了。这个是你没办法，就是说你你机器开一两圈绝对没问题，这个绝对我操，你跟车手，我觉得飙车速，车手还有失误的时候呢，他可能没有失误的时候，但是你可以再加传感器啊。刹车温度传感器，然后再做一个数学模
1: 型，<笑>然后再连在。关键是这个东西
0: ，就是说，就是说，咱一讨论人工智能啊，这个东西，就是说，人工智能最解决不了问题就是这种，你脚你一踩，我一踩踩到一半，靠，没刹车了，我一脚就剁死了。电脑可不见得，哎，再试试，再多踩百分之二十，再多踩百分之二十，我撞
2: 了。啊、呃，不是，这个其实还不是最那什么的，最最主要的就是没有并行思维。嗯，人工智能最欠缺的就是，而且其实并行思维，而且是这样，如果是做模拟神经网络的话，它的数据的计算量是，说说实话，就就是大家伙用的这种小笔记本根本做不到，就是这样，就是小体积的那个电脑是做不到的。徐、嗯、老师，您给
1: 解释解释什么叫并行思维
2: ？就是同时吧，我这儿，我这儿，我这儿跟你这儿。讲着那什么的，然后这边聊天啊，哎，这边咱们聊天，我这边拿一豆嘣儿搁嘴里了
1: ，那不就是多任务吗？多任务，哎
2: ，对，多线程，对，人脑是可以同时、同时都干这件事儿的
1: 。这是因为在小时候上课的时候老走神的缘故吗
0: ？<笑>可能是，因为你这边没准有，哎，这过一什么东西你还能看着，然后这边突然，呃、哎，假如窗外有个鸟叫你还能听见。其实你你的这个维度啊，它可能只能。就是电脑是 focus 在一件事上、啊就
2: 是，啊不，电脑是这样的，电脑所有的并行处理思维都是分布式的，比如、嗯、那个是，比如说我这段时间，比如说这一毫秒，然后我去拿这豆去，嗯哦，哎处，来回切，出对，都是都是在来回切换的，就是有有说白了就是你这机机子有几个内核，嗯，就能同时干几件事儿，嗯
1: ，那咱们是多少核的呀？人脑人脑是无限核的，核
0: 但也可能就是就是。空白了，就是一件事儿干不了，给我蒙圈了啊！对对，就比如说我要去
1: 海龙大厦买根内存条，我一进去，然后发现六千多个这个导购就朝我冲过来了，嗯、你就蒙圈了。对，然后哎，我来干嘛来？赶紧走吧。
2: <笑>对，嗯，对是，是有这样的，就是就是，而且电脑没有情绪嘛，人
0: 有情绪。还有一个就是说，嗯、其实现在你所说的多少的人工智能，多少那种自动驾驶，其实不是。不是计算机的智能是人，我程序员写了一行代码，它就有一个智能；写了两行，它就有两个。你写了多少种预设，我考虑了十万种情况，它就有十万种的聪明的方式。但是如果出了十万零一种呢，它仍然蒙圈，它仍然找不到
2: 处理这件事啊、呃。不对，是解是是解决这样方式，就是能做到人工智能的机子必须得得它学习功能
0: 。还有一个就是价值
2: ，我觉得现
1: 在有带学习功能了
2: 吗？你的变速箱就带带去，嗯、呃，你那手动的就除外
1: ，就是小霸王学习机呗，
2: <笑>没错，就是那种，就是那种原理，就是说白了，就跟那个生那个动物的条件反射是一样的，嗯，比如说这儿有一鸟，你跟他说混蛋，然<笑>后然后那个你给、嗯、那个给它吃
0: 了，然后它学会了
1: ，就是以后谁给它吃了，它都买。谁混蛋，对、嗯、<笑><笑>对对对对对，嗯
0: ，我觉得。呃，最后要讨论的这个就是说，为就是就是法律层面上或者道德层面上，你能不能把驾驶这件事儿交给电脑？我觉得就是先举一个例子啊，你在正常情况下在前面开，然后突然前面有一个紧急情况，有一个老太太过马路，她闯红灯了，然后还摔那了、嗯，呃，她闯红灯了。然后你这时候有两种选择，第一个是你正常行驶，正常行驶撞着它啊，这是没问题的。第二情况下是你违反交通规则，你一把蹦出去，然后撞上旁边那个路台儿。如果是一个人，是一个我觉得价值观正确的。啊。呃、嗯，我觉得出于这种太太呃，不是出于怜悯之心啊，反正最起码在中国这种价值观，在美国的话不好说，就是他们是一个不太崇尚的这这这种价值观。就是在中国的话，我可能很多人都会选择我避开老太太，然后不美美国人也会憋开老太因为觉得至少是个人,人命，对、嗯，至少是个性命。我这个车没了的话，我还可以是吧？我还可以花钱买，甭管是几万，而且就就算。我等于是把老太太救了你，你或者不是不是老太太，是一个成年人。然后呢，你我因为躲避你，我把车撞了，我可以起诉你，你可以赔我一辆车。就是说，但是人没了就没了。但是电脑，你怎么写这个城市？是选择躲避，还是让他选择继续正常驾驶？这个东西，这是一个最极端、最极端的例子、啊。哎
1: ，我突然想到这个这种案例的那个最经典的那个，就是。有一个列车在一个轨道上，然后这个轨道上有一个小女孩，然后这儿有一个扳扳道器，就是道岔一边是这个火车会出轨，然后这一车人都翻了都死，就这一个小女孩，还是你让这车直接冲过去把这小女孩撞死？这这种问题对于人来说都是一个特别两难的抉择。嗯，对于电脑来说，电脑的
0: 话，它肯定就是看人嘛。就是、啊、这个最东西核心的就是说人给他怎么写的城市，他就会怎么算。咱先甭说它性能达到达不到的话，它肯定就会，你你工程师给它写成怎么一个城市，就是说你愿不愿意。那还有一个，这是最隐身的问题。还有一个就是说，如果你使用的这种自动驾驶的车辆，你在马路上出现了交通事故，它不是你开的。那驾驶人员或者这个车上的这些人要不要为此负责任？对，你说这个东西就是你俩说着，这个车不是我开的，妈的出事儿了，跟我鸟鸟关系啊。我我是不是我把它定好目的地了，结果他就他就应该就给我开到了这，结果路上出事儿了，这不是我控制的<咳>、嗯。但是同样这里边儿有个车厂的问题啊，呃、啊、对对吧？还有一个问题，如果那你要说没有责任，那谁追究？难道追究是车企吗？那你毕竟是车辆的使用者，嗯，对不对？就最最简单使用者，他又想，他妈你给我造这玩意儿不、嗯、不靠
2: 谱啊！你得追
0: 。最最简单，你说这辆车，就是你开的时候，比如出现这种刹车失灵了，车踩不下去了，撞了，那你可以再往前追溯，是吧？是车厂的这个。这个车的质量有问题，刹车失灵了。但是首先第一负责人是你，这什么车是你开的？说出大天儿来，刹车失灵了，它刹车有问题，他怎么着怎么着怎么着了？谁让你不修的？呃，先说甭说修不修，可能是突发的。但是这个车是你开的，你把它驶上路了，那出了问题，第一追究人就是你，就是
1: 你，<笑>就是我，就是我，我不应该开自动驾驶车。
0: <笑>对，所以这个东西就是很难办。我反正现在。我觉得这是一个，反正我不是。如果真的以后出现这种问题，除非就是法律有特别明确的规定，你这个自动驾驶车是怎么解决这个问题？那不然的话，我是不太敢把我这个，甭管是生命也好啊，还是说我对社会的责任，去交给一个 CPU， 你就会交给一套，甭管哪家主机厂生产的这套系统，哎、我,我不太交我。我
2: 觉得唯一的可解决办法就是这种东西。应该是作为公共交通的一部分
1: 。那我的解决办法是，你随车就带一根绳子，带一堵嘴布。然后呢，等这车撞了人之后，你把自己嘴堵上，<笑>把自己绑在后座上。不是我
0: 开的，<可><笑>是不是你开的？谁也没说是,是，但车是你的，你要负责
2: 。车、嗯、自
1: 自己把我绑架。
2: <笑>所以这个东西，嗯、我我我觉得唯一可行的就是作为公共交通。哎，还可以解决那对。
0: 那你如果是一个公交车撞了的话，他假如啊是公交车失控了，他没有尽到他自动驾驶的这个责任，那他不需要负责任吗？我、哦、至少乘客不用负责任
2: 了
1: 。哎，公交车啊，跑到香山那个一边是峭壁一边是山的路上，<笑>突然前头跳下来老太太，摔在路前头了，怎么办？<笑>是一一车人一起周下去，还是把这老太太撵过去？
0: 我觉得电脑肯定算不出来，
1: 这个电脑绝对蒙圈了。然后电脑就选择不是不是电那个电电脑选择一折中方案，我把老太太一起连着一车人一起撞下去
2: 。<笑>不是<笑>电脑，我觉得电脑选择肯定是，是因为
0: 你没有人能确定我躲这下车会不会翻，也许没翻了，也许可能特别危险，哎、最后。我又给救回来了，哎，把老太太也躲开了，一车人也活下来了，是一个两全其美。这也许为什么一车那么倒霉啊？也许这个一公交车的人是吧？就就没把老太太可能也没躲开，然后这车还这车还翻了，这是一个最最差的这种可能。就是那你怎么选择？这一共有四种选择，一共有四种可能性。一上来那个。车载电脑
1: 自己给所有在车上的乘客发了一投票
0: ，当按一对话框
1: ，是否
2: ？
0: <笑>对，所以这个那,那根本选不过的，根本根本选不过的。不而且就算这个车里，假如坐了二十个人，有十九个人都选择我们保全这个车，那你难道我选择我是一个特别有爱的人？我选择我，我觉得我要抱老太太，那你怎么办？那或者说你你从车上
1: 给你踹下了？<笑>对，所
0: 以这个东西就是。我自己的就是现代社会的一个这种文明的标志，就是说我自己的生活方式，我自己的这种东西，我有自己的权利，别人没有权利去干预这些，嗯，是吧？我我就愿意牺牲小我，啊、然后呢保全一个老太太，那那那,那你怎么着？不，或者说很多人选择，或者是很,很多人选择保全老太太。然后呢，我就是选择，我觉得我我作为一个遵纪守法的人，我不应该受到伤害，这也是现你可以跳车呀、啊！<笑>其实我觉得这个道理可
1: 以类似的借鉴这个铁路的交通法则。嗯，就是我火车不可能随时停下来，我火车也躲不了人。那我活该嘛我！我的公交也一样，嗯、我只能刹车让道。不哦，让让让让让不让道，对，我只能刹
2: 车，但是刹到什么程度，你,你撞不撞的你，那我真是没办法。因为你
1: 不应该出现在那
2: 。对，嗯
0: ，对。但反正怎么说呢？但
1: 是实际上，在中国这个交通法环境下，就是真有一人从三环上跳到我车头了，我撞了，肯定还是我的责任。嗯
0: ，对对对。这个单说
1: 所，所以你不能因为是，那我是人。你可以处罚我，那我是一台车呢
2: ，那就没辙了。对，那就
1: 没辙了
0: 。其实不光说是这个东西是在中国啊，你就算到非常守规矩的美国，我觉得有这种突发情况，或者说他是人，他有这个失误的时候，那电脑难道不会死机吗？哪怕它有一百万分之一的概率，苹果还死机呢？或者说你到航天级别的？你说那个卫星呢？呃，卫星呢，它就不会死机吗？我觉得没有不会死机的电脑，它只要是电脑就会死机，就会有故障。那这个时候怎么办？你只能说最可能的去降低它。然后那因为它发疯了，或者因为它程序错乱了，然后它叮了咣啷的出了车祸，这这这这你怎么办？还有说，那随着这个科技网络啊，这个这个互联网越来越发达，那有没有可能会有黑客？去入侵到你这台车，那我就能控制你这台车了。我就跟玩游戏似的，就跟在若干怎么看的电影里的，啪，我一下呢，我这在电脑里当当当当一通操控，你这车就滴落了一通开了。我这个就可能做到神不,没没神不知鬼不觉的，然后就把你暗杀了，就把你暗杀了。嗯、所以说，你觉得这个，当然可能咱现在想的比较这个、啊、发散式思维啊，但是我觉得这些都是问题，所以。嗯我想说的是，自动驾驶是不是好东西？是好东西，就像新能源汽车一样。但是呢，在发展的过程中，一定会经历非常非常多的问题，甚至说要到达这个道德层面，包括这个，甚至涉及到现在最最复杂的这种人工智能的这种道德啊，人工智能这种判断，这这些层面的东西，我觉得在人类还没有想明白之前。呃，可以，就是说，先让他去只在实验室啊，只在这种怎么科学领域，我觉得其实
1: 可以以后划归一些就是自动驾驶的路线。在这个里、哎，我觉得呃 ，BRT 也是那种公公
0: ,公交车道啊，这一道这条道都是自动驾驶的，非自动驾驶车辆请勿开到。你在这个里头，不肯定有往里开的，撞了就是你的。那撞了就是你的。撞了你的责任，除非是，除非俩,俩自动驾驶的撞了，那个单聊，单聊，单聊，单聊。那聊那,那要是进去一行人呢？那就撞了活该呗。就是规定就跟铁路似的嘛，就是铁路，任何情况下，铁路撞车肯定不是不是火车的责任。除非是像咱这俩火车撞一块儿，俩、啊、<笑>火车撞一块
1: 儿的也是倒车工的责
0: 任。<笑>单说啊，就是正常情况下，那你被火车撞了，那说出大天来，他也不能是火车的责任，对
1: 他也不能火车追着你撞去了啊、嗯
0: 。我没办法，我只能选择这条路，我没有其他的选择方式，我只能就是快速跟慢速，是不是？而且你看，其实国
1: 际航班这种比较长距离飞行的，嗯，它过程中也都是开的自动驾驶，嗯，如果你。开个手动的单翼的小飞机去撞人客机去，你,你,你,你飞不了那么高。<笑>对,对
0: ,对，<笑>不是还有就是嗯，怎么说呢？就是刚才史莱姆说的这个飞机的问题啊，我想再多说两句。就是飞机为什么可以使用自动驾驶？而且在在自动驾驶在飞机上使用的非常多。就是说，天空总体来说还是一个，虽然对于飞机来说啊，密度低，对、呃、对，它的速度还很快维，维度高、嗯，而且首先它是多层的，就是说。飞机一层跟一层，现在啊，理论上是五百米，每五百米就是上面一个飞机，底下一个飞机，这是最少也要差五百米。在呃，中国目前最就是航空如果特别特别繁忙，可以低到两百五十米，就是呃，算是属于现在是什么，呃，车流高峰期，我可以特殊情况是可以变每二百五十米一架飞机，然后前后的距离。我记得是十公里，对，差不多，嗯，十公里就是在这么一个距离，就是最近最近十公里，仍然是有时间反应的，而且你还有上下这种维度，就是说总体来说呢，虽然这飞机啊飞行的速度非常非常快，但是呢，不，其实还可以，不是太快，嗯、所以就是因为是
2: 这样，在你最起降最繁忙的时候，你的速度只有三四百，嗯
0: ，所以其实还可以了，你这十公里和二百五十米完全够用，嗯，所以总体来说，这个。飞机是可以使用驾驶，而且关键是飞机最大的问题是它得升起落的时候。虽然现在很多的比较高级的飞机，像波音七七七都是可以做到自动的驾驶的，但是呢，中国的民航总局是规定，在起落的时候必须是手动的，只有在巡航的时候可以切到自动驾驶。所以说飞机这种自动驾驶是没问题的，但是在马路上，因为我们是一个呃天空是一个三维空间，而马路上是一个二维空间，而且车流量要远远多于这个天空上。还有一个就是，就是说马路上还有行人，还有不懂事儿的小孩。儿。天空中了不起有个鸟，但是你真飞到三五千米的高空，他们也飞不到。所以是一个怎么说呢？不一样。觉得我们可以参考或者借鉴一些。航空的领
1: 域还是情况比较简单的。
0: 对，非常简单。而且呢，呃，总体来说你也都就是大家。很简单，就是说，如果真的是自动驾驶，也不过只有波音跟空客两家，这两家的技术，我们把接口打通，我们把技术共享，我们可能就能排着队就飞啊，或者怎么着了，这些都是 OK 的。我们有一个共享的协议，而且最大的问题还有，机场它有各种的塔台，包括一站一站的，咱们这个民航局。它是不同的，就是你永远一架飞机都是要有一个地面站对它负责的。我会监控你，我会给你指令，你要怎么飞，你要怎么飞。而且它工作人
1: 员也都是专业，非
0: 常专业的。您想考考一个机长或者考一个驾驶员的这个非常难，但是你这个马路上这考一本况太容易了，所以你这就参与这种路况啊这种东西。我觉得现在
1: 这个就是路上这么乱，你们觉得驾校是不是也应该承担一定责
0: 任？百分之八十。我觉得,、就是我觉得就是、就是中国这个一说这个就是咱这个驾校呢，就是说是一个只赚钱不教东西，也不这个我觉得不是，就是只赚钱，然后包括包包括,包括这个东西，我觉得是因为中国它现在呃文化就现在就社会，它就是处于这么一个，你看我们是一个急功近利的一个社会，我们的高考难道不是吗？我们的你说怎么着哎？包你能考上啊，复读什么的，或者咱你说特别有名的什么黄冈啊，什么那种学校，那你说，那你学的那些知识，你真的，呃……我敢说你可能大四、大三的时候就忘了，大一、大二的时候还不敢说啊。到社会上忘，我大二就忘了
1: <笑>我。我觉得有些东西以至于我觉得现在这些就是教育机构连蓝翔都不人蓝翔打的口号起码还是包教包会的，人家没包教包过，哎
0: 、包人家哎。找工作主要是，其实你这东西就是使用嘛。你说这个其实，但是还有一个问题是，中国有了自己的那种特殊的这种国情，咱们这个国家人实在太多了。你像北欧的话，我记得啊，瑞典、啊、挪威那种地方，就那种，呃，你想常年恨不得有三个月、四个月是冰面，呃，路面全部都是冰雪那种情况，对驾驶的技术要求特别特别高。他们那我记得驾照要学一年呢，而且他驾照也分级别，他那级别是按驾驶技术分的，不是按看车大小，跟车是另一套体系啊对。对，人家就是好像就而且没有在驾校里学，驾校就学交规，学完交规咱就上路，就不什、啊、在什么练桩啊、练那什么没有意义，人家就是上路那种实操，要学一年。对，然后你想那时候你练成，又为什么在？说北欧这些国家出了那么多拉力车手呢，那么多，因为从小人家就在特别复杂的路况上，而且学的特别扎实。咱这儿就就差不多各种女杀手啊，这差不多就知道地能往前开，哎，挂挡打方向就就上路了。不不不
2: 不不，还有那个什么，那个上车挂倒挡，咣，给自
0: 己开河里的那种。<笑>
1: 对对,对但是我我觉得啊，因为我前两天不是去了趟加州嘛，嗯，然后我觉得，哎、你讲讲
0: 美国那边开车怎么样？
1: 呃，确实特别好，就是整个道路的通行效率特别高，嗯、就感觉街上全是老司机。他、嗯、可能不是驾驶技术有多好，但是他守规意识意识,意识特别好、嗯。就你一打左转向灯，或者你一打右转向灯，你在靠出口外头这第二条车道，然后前头是一条引桥，你一打右转向灯，你后头那车肯定就知道你是要上这条引桥，他、嗯、就自动往左并，他把这路给你闪出来。哎,哎,哎。他就知道你要干什么规
2: 矩，懂点
1: 懂点但是你要说这个，就是我还想说一个反例啊，就是美国人是意识好，但他不是真的每个人驾驶技术都好。我就跟那个斯坦福的那个学区里，亲眼看着一大姐，然后那在一咖啡馆门口开着一个沃尔沃的那个超 C 六零，不
2: ，不要不要 C D C 五吗
1: ？不是他。侧方停车啊， uh, 一直就在跟那路牙子较劲。他方向盘不正，嗯、然后那个路牙子不是卡在那个轮胎上，一直是往左打。人家就是说
0: 美国啊，人家那儿地广人稀，对，人家都开这种。皮卡、啊、是不是那种大车？就是人那车位恨不得都是正方形的，你都没什么侧方位，你就往里一杵就行了。没练过这个、啊，谁让像咱这儿似的，是不是？恨不得三平米地儿能他妈停八辆车，就那种感觉对。所以他对
1: 车的控制啊，包括对车的车感
0: ，可能。还不如他、啊、不如咱呢。而且还有，他对他那儿不练技术，咱这儿练的是技术。你这么复杂的路况，你没技术好，你不会加塞，你开得了车吗？是不是？不会加塞，连地库都出不来。<笑>咱这儿就是各种是吧？胡开乱开。人当地守规矩，你就直着开是吧？到哪停车，人家家都有车库，邦唧往车库里一损，什么侧方位停车，还小区找停车位。是不是？哎，也不是，也不是。加州的那个中产，你要说纽约可能要车技术，那人多，是吧？你像加利福尼亚什么，就是美国西海岸那些国家，呃，不是西海岸西海岸那些地区，基本上都是地广人稀，尤其是到中部更是。我靠！哎，对，嗯、但是是这样，他们那边都是路边停，嗯
2: ，路边停、嗯，然后都是离不是老远，然后就一空，然后呱往那边一，嗯、哎，一
1: 掰一飞就停了，嗯、一掰一飞就停了。嗯
0: 、对。没没有什么，还还还等着 T 字形啊，挺、就是、人都
1: 挺都正着进车位，啊，没有倒着进车位的，因为、啊、有地儿，我可以正着进
0: 。人很多，人家里三四辆车，啊，是吧？对，所以怎么说呢？就是说，各个国家有这个不同的情况。哎，对
2: ，那个有机会你们去意大利看看。也特别搞笑、啊。意大
0: 利跟法国,是是法国，法国停车是最逗的。对，法,法国你看，法国所有的车啊，对，法国所有的车你都是黑都,黑都有防啊,啊对，对，都有防擦条。说为什么就没地儿？就相互挤挤。而法国啊，你要说停车，你敢拉手刹？我看那你这一定要就是没素质。你这个人停车竟然把手刹给拉上，<笑>那我们这挤挤怎么挤啊？<笑>挤都挤不动。对对对对，嗯，行吧、啊。反正最后聊了半天啊，从自动驾驶啊，然后。聊到这个什么停车啊，各国这种驾驶方式，我、啊、觉得是呃，科技怎么说呢？就是科技一定是有利于人类进步的啊，甭管是这个自动驾驶技术还是新能源技术，这最终一定是引领这个人类以后可能是五十年或者一百年以后的这种汽车的发展。但是呢，啊，还是说，就像刚才节目里说的是，它啊，在人类的道德啊、法律啊还没有相关这种东西，那我希望我个人的建议是。最好让它还是处于实验室阶段，或者是在这种啊奥迪的这种 A7 的这种，还是这种测试阶段，而不是要大规模的啊，就是盲目的就让它量产化铺开,铺开了。那这样的话，它产生的这种社会问题，你也许一时半会儿你就没办法解决它了。你一旦让它真的量产了，真的其实，但是没有相关的法律法规去约定它去限制它，就会产生
1: 很多的纠纷
0: 。对你这没法说你。没有一个法律去说，那你最后这个东西，那人是自私的。那厂商说、嗯、这东西跟我没关系，你使用不当啊。车主说我靠，这个不是我开的，这是奥迪设计的、嗯，他给撞了。然后车，然后被撞那人说这干我何事儿？我正常走了，结果他跟我,我撞了。那你最后大家就是一个扯皮的事了。对于，我觉得反而对于汽车行业的发展，或者说对这种啊高科技这种发展。就反而不是一个好事，阻对，反而不是一个好事。最后大家可能，哟，这个自动驾驶这么危险呢、啊？那咱先别弄了、嗯、对对啊！对，就跟扶老太太似的啊！对对对，所反而是，但是如果你法律啊，包括啊科技这东西是，哎，我都把这事儿想好了，差不多了，咱咱不说做到一百分，再把它啊上线，再把它。啊，公之于众，但是最起码你得有个七八十分吧。您现在这种东西，我觉得可能连二三十分都没做到的，您就把它、啊。而且我觉
1: 得这个技术是一方面，就是法律和这个道德的规范也是非常非常重要的。嗯
0: ，行吧，那本期节目就到这儿，嗯、然后谢谢大家收听，好吧，拜拜，各位，拜拜
1: 。Bye bye
3: Seem to fade. Your mama called. She said that you're downstairs crying.